0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do securiticano.
1: Fala, galerinha. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. 2024, de volta ao Securitycast, o seu podcast, Webcast sobre Segurança da Informação. Bom... O tema de hoje, então, que a gente vai trazer para vocês,
2: é sobre
1: reflexões de 2023
2: e desafios de 2024. Beleza? Meu nome é Nelson Júnior, né? sou o Red Segurança, e vou
1: chamar a galera aí agora para se apresentar. Fala aí, meu grande amigo Paulo Lamelas, bem-vindo aí a 2024.
0: Fala, senhor. Bom, feliz 2024 para todo mundo, né? Boa noite a todos que nos assistam, que nos irão assistir ou ouvir. Mais adiante, é um prazer retornar às atividades do Security Cash, para a gente trocar informações e, e, e ajustar aí... Ajustar não, né? Trocar figurinhas e conhecimentos sobre segurança da informação. É muito bacana. Vamos, acho que hoje, hoje é pontapé inicial, né? Que cofre ver o que foi 2023 e o que, que será 2024? nas, nas cabeças <risos> alucinadas aqui nossas. Vou
1: fazer o um balanço de 23 e proje Isso. projeção é. de 24, boa.
0: Exatamente.
1: Bacana. Bom, então agora vou chamar meu amigo aqui, Gilberto Sudré. Sudré, bem-vindo aí, 2024 também,
3: cara. Boa noite, pessoal. Desde o ano passado que a gente não, não aparece, né? Então, feliz ano novo para todos aí. Espero que tenha sido uma virada de ano muito tranquila. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Sudré, sou perito, professor de, de pós-graduação e graduação na área de segurança da informação. Especialista em segurança da informação, estamos aqui para bater um papo no que vai ser os desafios para 2024, né? Ou seja, o que aconteceu em 2023 e o que, é que nos espera em 2024 aí. Um abraço aí, aos meus amigos Socion, Lamelas e o Martinelli, que vai aparecer por aí.
1: Boa! Aproveitando a deixa, então, chega aí,
2: Martinelli, bem-vindo, cara. Martinelli? Opa. Tudo bem, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É bom você entrar por último, porque todo mundo já falou tudo, então, feliz ano novo para todo mundo mais uma vez. Tá? E vamos lá começar o ano 2024 com bastante otimismo, só que não, na segurança da informação, né?
1: É isso? Vamos lá, o senhor Boa, é isso aí. Bom, galera, então, ano 2024 chegando, né? Já com o pé na porta aí. Muito bom receber vocês. E só para a gente não esquecer, para quem quiser aí nos apoiar e... Trazer se tornar um membro do Security Cash, o link está aí no, no chat, e tem um QR Code aqui na tela também. Faz o apoio ao nosso canal aí, pagando valor aí de somente R$ 4,99 por mês. Então, quem quiser se tornar membro do Security Cash no YouTube lá, a gente agradece e vai ter acesso a algumas entrevistas que nós fizemos e vamos continuar fazendo aí e voltar com mais força em 2024, beleza? Bom, feitos aqui os nossos avisos paroquiais, né? Vamos trazer, então, o resumão, como sempre, da nossa quinzena da área de segurança eu vou começar por uma notícia aqui de carro elétrico carro elétrico inutilizável após falar de atualização de software quem trouxe essa notícia aqui
3: opa bom a notícia é interessante né uma fala sobre um carro elétrico que ficou inutilizável né não podia ser dirigido depois de uma atualização na verdade acho que como tudo ainda está indo para o software, né, e principalmente agora os carros elétricos também, a gente vai ouvir falar mais sobre essa situação em outros locais, principalmente agora abordando o nosso tema aqui também, a questão de segurança, ou seja, cada vez mais a gente vai ter essa interação entre o mundo virtual e o mundo né, analógico, né, usando o software, e aí expondo né, as vulnerabilidades que o software tem, né, o que vai ter nessa situação, colocando muitas vezes em risco até as pessoas. A gente tinha carros que eram completamente manuais, né? ou seja, a chance de alguém externo atacar esse carro e fazer algum tipo de controle nesse carro era nenhuma, né? ou muito pequeno ou nenhuma, eu diria. né? E agora, como tudo agora é eletrônico, né? ou seja, até o, o acelerador, na verdade, não é mais o cabo né? dos antigos, não é o cabo que ia é lá na borboleta lá do, do carburador, agora é um um potenciômetro que manda um sinal para a centralina que vai controlar a injeção de combustível, então isso é, se eu altero é, essa leitura do potenciômetro eu altero a aceleração do carro altero o freio, altero uma série de outros parâmetros do carro, então essa é uma questão que, que vai nos, nos exigir, né, numa questão de segurança da informação, um cuidado muito maior e aí, estendendo um pouco mais isso para casas casa inteligentes a gente vai ter o mesmo tipo de situação nas casas inteligentes também, né? ou seja, com expondo é, controle de acesso, expondo sensores de presença, né? e outras coisas mais elas são isso, temperatura, sensores de temperatura e tudo mais. Então, é, a área de segurança saiu só da, da questão lá dos, dos ambientes né, digitais para ir para um lado também do ambiente analógico né, para isso.
2: Ô Gilberto, vou, vou puxar uma questão aqui que é um ponto que a gente já discutiu no Security lá atrás, o que, que o IPv6 vai ter a ver com isso,
3: né? É, exatamente, porque assim, agora com o IPv6, vou bem lembrar do Martinelli, o, o IPv6 você vai ter acesso via internet, a teoricamente, todos os dispositivos, seja um sapato, um relógio, um óculos, uma fechadura, né? Até o controle de pressão né, dos pneus, você, teoricamente, poderia até endereçar né, é, com o IP para saber qual é a pressão de cada pneu desse, desse, do automóvel. Então, é uma, uma questão que a, a superfície de ataque, né? Explodiu agora, né? Não sentido de, de onde você tem acesso a essas questões, então é uma, uma questão interessante a gente pensar no futuro. Isso
0: é não é isso, é bem interessante. Porque é o seguinte, aqui no prédio estão começando a chegar os carros elétricos, né? E aí, pô, teve a necessidade de colocar uma rede Wi-Fi na garagem porque eles precisam da rede para se comunicar com algum outro lugar, para fazer a atualização dos softwares, tudo e a garagem. Não estava, né? Aí agora tu abriu mais umas pistas de ataque ao condomínio, que é a rede Wi-Fi da garagem. Bem, bem, bem interessante. Mas, assim, a falha de atualização me lembra naqueles tempos, assim, que a galera fazia a atualização de BIOS. Hoje não, vem o aplicativo da Dell ali rodando o próprio Windows, faz a atualização aí. São, antigamente você tinha que parar tudo e fazer aquela atualização, né? Se a luz acabasse, ou a bateria do notebook acabasse, no meio tu perdia a placa-mãe. Você tá Bricou. perdendo a placa, mano. Isso. Bricou, Bricou equipamento. Exatamente. É o que aconteceu com esse carro elétrico aí. Não? Acho que deu algum pau na atualização dele aí. Ele, 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 rompeu a ROM dele Já era.
1: Deu tela azul.
0: É. Nem tela azul dá, não dá nem BIOS, mano. Nem, só dá os BIP, que é só o do BIOS que não tá ligando.
1: <risos> por segurança não deve ter esse tipo de atualização em então, tempo real então você está usando o tá? carro, deve ser quando está é, só
0: quando a sombra é, acho que só desligado, né?
1: só desligado é, boa beleza vamos para a é. próxima então? bora Mauro Explora, Google Multilogin para manter o acesso após redefinição de ciência, a tua é, essa
0: é minha, essa aí que eu trouxe ela saiu bem no Alvorecer de 2024, né? no dia 4 de janeiro essa daí que eu puxei Embora foi uma exploração que ocorreu lá em outubro tá, de 2023, é, eles só confirmaram ela no, no final do ano. Ou seja, é, ataca bem aquela autotica, autenticação 2.0, né, o ALF, né, em que eu acredito num parceiro e ele me, me faz essa, essa autenticação. No caso aí, esses malware, né, eles exploram o endpoint de... De, de, de credenciais do Google, que mesmo você trocando a senha, o cara mantém ainda as sessões. A chamada foi isso, né? A Mauer explora Google Multilogin para manter o acesso após a redefinição de senha. É bem interessante, né? E aí foi a CloudSec, que é pesquisadora, e aí ele foi incorporado a várias famílias de malware, né? Esse malware aí. Foi no, no Luna, Radaminfis, SteelC, Medusa, Ryze Pro e o White Snake, né? Ou seja, é, a galera está fazendo autenticação no, no Google, principalmente, assim, perfis do Chrome, né? Então, você acaba tendo comprometido assim, aí o seu senso. Aí, o Google, né? Falou, como todo mundo, né? Está entrando onda na Microsoft, isso é uma future e você pode combater isso usando multifactor authentication, né? Para fazer essa... evitar esse... esse esse roubo do seu token de autenticação. Isso
1: não tá bom, isso aqui. Tipo.
0: Isso. Cara, isso ah. no meu é o melhor. Não, não. É, ter... o cara botou, botou assim que Ele atua em três cenários, né? O usuário logado no navegador, o token pode ser usado. Quando o usuário altera a senha, mas permite que o Google permaneça conectado, então tem aquele cara, ah, pô, vou... trocou o celular, vou trocar a senha, só que ele tem várias sessões. Quem acha que só fechar o navegador não está tá desconectado, né? Você tem que desfazer o login para deslogar daquela máquina. E se o usuário, se o usuário sair do navegador, o token será revogado, excluído, do navegador que será regenerado ao fazer o login novamente. Ou seja, se eu só desligo aqui no fechar, eu não fechar, eu não fechei a sessão, né? Então
1: você pode ser vítima disso aí. Do
0: roubo é. do seu token.
1: O cara mantém a sessão aberta, né? Isso. Funk. Mais cenas dos próximos capítulos. Ali. Daqui uhum. pouco vai ter um né? Isso,
0: com certeza. Mas eu achei bem interessante porque é o seguinte: já é atacando essas novas tecnologias de WALF, de, de né? E, e, e gestão de AN. Nessa confiança Boa, de logins. Mano. É.
1: Enfim, né? vai fechando sempre, sempre assim, mudar um upgrade, né? Meter, aparece uma coisa nova sempre tem ali consegue a tecnologia. Bacana. Boa, boa, boa. Então, vamos para a próxima aqui, para a próxima notícia. Estudo baseado em IA descobriu que impressões digitais não são únicas. Isso aí é tua, né, Martinelli?
2: Essa é aquela velha briga que a gente tem da biometria, né? Usar biometria como senha. E, e, e vários hacks que a gente já viu cadastrar senha com vários dedos diferentes, depois ficar é, passando hack, né, se abrindo o celular da pessoa com outra, outra, outra pessoa, então essa parte é interessante porque uh, a IA mostrou um estudo, na verdade, né, baseado em IA, mostrou que as digitais, elas não são de, tão diferentes como a gente acha que são, né? assim, existem IAs que podem, de novo, aquela questão que a gente lembra, uh, algumas inteligências artificiais buscam padrão, é, e a digital, inicialmente, no primeiro momento, ela é lida com o padrão, principalmente se ela tiver em duas dimensões. Quando ela tá em três dimensões ou mais dimensões, alguns detectores de, de digital levam em conta até um curso sanguíneo, né? a pulsação sanguínea. Isso, isso, obviamente, aumenta o nível de segurança. Só que eu acredito que a gente caminha na biometria com a análise da IA por um, por um problema que a gente vai ter, que é a identificação de padrões semelhantes, né, assim, ou iguais. Então, é muito interessante porque quem utiliza biometria faz Face ID, utiliza é, digital como senha, é para manter uma atenção isso daí.
0: É, aí eu vou no... Isso aí, essa descoberta, aí é as ideias, né? É, como a gente diz que o reconhecimento da biometria, né, do digital... É o identificador único, é o LGPD, isso cai por terra, não é mais o identificador único. Eu posso é, ter menos atenção em cuidar da biometria. Os olhos, velho, eu não identifico. Acho que o
2: microfone deu, deu uma... Cara, eu? Com elas. Eu? Ah, tá. Melhorou
3: eu ou não? Melhorou. Agora voltou. voltou.
2: voltou. Aí não, esse não negócio é...
3: interessante, que eu tinha visto do, do, do iPhone, só comentando que, é, que, que o... Com... Comentou, né? uhum. Que o Gustavo comentou, que eles fizeram um teste desse. Pegaram o iPhone com a identificação biomé é, biométrica de identificação de impressão digital. Várias pessoas fizeram cadastros, né? Na, na hora do cadastro lá, ele ficou reconhecendo todas as impressões digitais ao mesmo
0: tempo lá, sem,
3: sem identificar uma
0: especificamente. É, é, não, é assim, eu não sei qual é a parte que vocês perderam aí, porque. É, mas assim, eu estou falando assim: no aspecto da LGPD, hoje em dia o pessoal tem muita preocupação com biometria que é um identificador único, né? identifique diretamente a pessoa natural. Aí eu estou jogando o um problema no ar, que é o seguinte, se eu tenho um padrão de biometria, se as biometrias não são tão independentes assim, eu não tenho um identificador único da pessoa natural. Entendeu? Então, assim, eu vou, por aquele padrão, eu identifico um grupo de pessoas, ou seja, vai uma tendência aí o pessoal dar uma relaxada na biometria. Não no faz difícil de mas na leitura da digital
3: já não é mais protegido pela LGPD, né? Porque já não identifica o, o...
0: Não, ele é. Não deixa de ser um dado pessoal. Mas, assim, Sim. ele não é aquele identificador único mais. É igual o nome, primeiro nome. Ah, é um dado pessoal? É. Mas quantos Paulos, quantos Gustavos e Gilberto existem no planeta? ao senhor eu descartei porque existe pouco, mas, assim,
1: aí importa. <risos> é importante. Sacanagem. Meio óbvio. Não. Boa. Mas, é, puxando um pouco essa linha, sem mudar de, da notícia ainda, vocês viram que a galera está usando inteligência artificial para aplicar no fake na hora de apresentação de tirar foto do documento para confirmação bancária, enfim, né, quem utiliza esses dois. Então, o pessoal já está usando fake também, né, você bota de identidade, reconhece a foto, uhum. a identidade, faz o deepfake, né, a pessoa consegue burlar ali essa autenticação ali do banco também, tipo, e o pior
2: é que gira o rosto pro lado pra cima e para baixo pisca também tá rolando exatamente hum. não é uma foto não é mais estático é. não mas eu falo que a, a, o deepfake também tá indo para esse caminho também
0: também tá. vai fazer o
2: deepfake vai fazer virar vai fazer vai fazer tudo isso
0: Escolhinho,
2: rir
1: é. <risos> vira a cabeça né para confirmar que é você é Daqui a
2: pouco o banco está pedindo a, 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 a autorização da esposa. Tem essa. Pensa. Passa o telefone para ela, vê se ela vai autorizar, acabou.
1: É isso. Boa. Bom, galera, vou puxar aqui o próximo, então. Né? É, essa notícia que eu trouxe foi uma vulnerabilidade de bypass recurso de segurança do Windows Cardinals, tá Qual que é o grande lance? tá é, Ele faz... É, o que pode ser ignorado durante essa exploração, tá? Ah, sim, esqueci de falar o é importante, que é a CVE 2024-20674. 20 Só relembrando para todos aí que tudo que a gente tá falando aqui, as notícias já estão ali no link do YouTube, vai replicar também o link para todos os nossos podcasts aí na descrição, beleza? Então, esse recurso, ele pode sim, tá? Ele vai ignorar a autenticação, então, tecnicamente, você faz o bypass na autenticação. Então, o invasor ele deve injetar um caminho lógico na rede do alvo e o recurso que a vítima vai solicitar para ler ou para modificar a comunicação de rede. tá? Ou seja, o famoso in the middle. É, o invasor também pode explorar, autenticando um invasor autenticado já poderia explorar essa vulnerabilidade estabelecendo tanto o in the middle ou outra técnica qualquer de falsificação de rede, né? mandando a mensagem por Kärle, os mal ao computador da vítima para fazer passar pelo servidor de autenticação do Kerberos, então ele faz a função também do Kerberos com a máquina do cliente, e ele consegue infectar essa máquina do cliente porque ele vai entender que é um, realmente o Kerberos ali atuando, ou seja, o autenticador de rede, né, o centralizador base da Microsoft, tá? E é, ela também pode, pode usar os, o, além do escopo de segurança para a autoridade do, do Windows, ele se torna um componente vulnerável, tá? nesse caso aí, é, o componente afetado são diferentes e gerenciado por autoridade de segurança diferentes, então ele consegue estender né, a questão da, da capacidade de integração e de reconhecimento da autoridade da marca então, traz um, alguns probleminhas tá? eu não vi ainda a atualização, se sai algum pacote que realmente já resolva esse problema, mas já tem a galera utilizando aí. E eu não achei pó que também ainda, se alguém só veja alguma coisa, né? meu cachorro tá pedindo o link aqui para fazer alguns testes, tá? Boa. É isso aí que a gente queria Boa. trazer, se vocês querem comentar sobre isso, essa parte do AD aí. Cara,
0: é, o AD tem se tornado aí alvo né, de ataque direto. Eles até aumentaram aí a... a... A segurança dele, mudando a tecnologia, né? usando o Kerberos ali para autenticação, mas assim, como está sendo um dos principais ativos de, de, de gerenciamento de usuário, né? o ataque nele é, é constante, cada vez mais alvo, e, e, e a gente deve começar a aparecer, é, na realidade, isso liga até com o assunto que a gente vai falar hoje, né? que é a previsão de 2024, esses ataques, e até a mudança, por causa desses ataques, é a mudança até centrar a segurança da informação no usuário, não mais em dispositivos e em ferramental, porque isso aí o mercado já está saturado. né Todo dia tem uma ferramenta nova, e, todo mundo, e aí é centrar o foco da segurança da informação no usuário. que Embora exista o ataque, o ataque existe, aí linka com a notícia até que eu trouxe, né? que é o cara da autenticação por, por confiança, né, Alt 2.0, é, é, a gente facilita a vida do usuário e a gente acaba só sobrecarregando os times de segurança da informação aí nessas autenticações, nessas cadeias de confiança. Né? E aí entra naquele famoso todo mundo, tira da manga, né? Eu vou tirar da manga agora também. Pô, zero trust, né? ainda tá confiança.
1: Então, pô, é... Voltamos às mãos
0: Isso, exatamente.
1: Só tocar Bom, o galera, antes de ir para o próximo bloco, acho que o Sudré tem um recado bem bacana para passar Isso. sobre o um evento que vai rolar. Isso aí.
3: Bom, vou dar, fazer um convite aqui para quem quiser palestrar na sides Vitória 2024. A gente já está com a inscrição das palestras abertas lá no site, bsides.vix.br. O evento vai acontecer no dia 18 de maio, no dia 18 de, de... De abril, na verdade, né? De abril, isso aí, né? E aí, quem quiser escrever as palestras, a gente tem trilhas de palestras de, intro, de segurança da informação e também trilhas de inteligência artificial também. Esse evento, esse ano, desse ano a gente abriu uma trilha só sobre IA também. Então, quem quiser escrever sua palestra lá, os formulários estão abertos lá no site, visites.bix.br, são todos muito bem-vindos lá. Fiquem aí à vontade aí, obrigado aí pela pela presença, quem quiser participar também, o um evento também, é um evento totalmente gratuito, vai estar acontecendo lá o dia inteiro, no 2018 lá. Valeu, um abraço, obrigado aí.
1: Boa, tudo, bem vou pegar deixa aqui, eu não tinha nem conversado com vocês ainda, mas eu estou lançando um novo evento aqui também, em Brasília, então quem estiver por aqui no, na semana do dia 24, ali, sem ser essa semana próxima, é chamado Black Box Meeting, a ideia dele é realmente ser que nem o Black Box, né? ou seja, a galera não... Não, não vai saber o que, que vai rolar no evento, é totalmente difícil, o negócio é, é, é essa ideia. Então, é, dá uma olhadinha depois, que a quem tiver interesse aí, tá só no Instagram, chamado de Black Box Meeting, arroba, né, desculpa, blackbox Black Box Meeting, vou colocar lá. Então, quem quiser participar do evento lá, vai ser bem, bem legal, quarta-feira à noite, aí, dia 24, às esses horas. Eu já deixo aqui, puxar também, e aí quem vai, a galera conhecer.
0: Ah, o evento lá, né, que tu lançou lá, né?
1: Exatamente, exatamente. É tão misterioso que eu não tinha nem falado com os amigos aqui ainda. Né? Tava meio que em off ali, mas saiu, saiu.
2: Por isso que é Black, né, black
1: Box. Boa, boa. Exatamente.
2: Travou a língua.
1: É, dá uma travada. Eu já Pô, tem
3: é. até aqui um, o Sérgio que já até mandou a palestra dele lá também pro, pro evento lá. Bacana. Valeu, Sérgio. <risos> Obrigado aí pela participação.
1: Boa, boa, noite, Sérgio. Aproveitar e dar boa noite aqui pra galera que eu só respondi no chat aí, né, e quem falou bom, aí, vamos agora para o nosso, nosso próximo, próximo bloco mesmo, o bloco de assuntos da noite, e começar falando um pouquinho, eu vou começar a puxar aqui, né, vamos, como sempre, né, começar a puxar pela retro, falar um pouquinho de 2023, 2023 foi um ano um pouco atípico, né, porque tivemos aí a vibe do chat GPT, que todo mundo associou o chat GPT à inteligência artificial, e logo com isso, quem surfa as ondas também é a galera da Cyber criminosos que querem ali, de alguma forma, ou, ou acessar, invadir, enfim, né, ou de alguma forma tentar arrancar dinheiro dessas oportunidades aí. O que que eu trouxe um pouquinho para falar também, é, depois eu vou puxar aqui com vocês, e é, tem um site que eu vou colocar como referência ainda, que ele mostra... Né, os incidentes que rolaram em 2023, fala das entidades, né, por, entidade, por exemplo, quem teve mais incidentes que te lançaram, então só trazendo uma prévia aqui no né, Facebook, Tesla e Google, nessa né, ordem, não se assustem, né, Microsoft não está nessa lista, mas eu vou passar depois com vocês aqui. Mas voltando ao assunto de inteligência artificial, é, eu acho que foi uma das ondas que a galera mais surpou, né, com aplicativo falso, etc., e eu vou dar, dar essa deixa aí para vocês, já ir comentando alguma notícia aí, para a gente fazendo essa reta de 2023.
0: É, é, assim, a inteligência artificial, o, o Chat GPT né, é, a, é a generativa, né, é, é, a, é onde o cara interage. Na onda veio o, Bart, né, o Bard, né e agora tem outras várias. Várias teorias foram lançadas de que a gente ia ter o Terminator, o Ter800, que essa ideia é SkyNet. Tem gente, que acredita, tem, tem gente que acredita nisso, né, fielmente nisso. Aí é, é de cada um, de cada perspectiva. Eu acho que ainda está longe disso.
1: Não, deixa eu só te cortar rapidinho nesse pequeno assunto. A gente estava discutindo essa semana no nosso grupo ali, né, Privado Fest, sobre os sobre as duas inteligências conversando. Né? Alguém mandou. Isso, é. Uhum. é então, Não, até assim, foi. O, o comentário das duas inteligências foi foram bem interessantes né para arrumando a forma de acabar com a raça humana né? que eles poderiam é, mas, assim, teorias vou,
0: isso. teoricamente você induz o assunto né se você baixar aí o chat GPT no teu app e abrir a Siri aí ele vai conversar com ela no próprio aplicativo entendeu é, e os dois começam a trocar figurinha e eles vão elocubrando né e vão e vão alucinando né tem que tomar cuidado com isso que é generativa dependendo do que tiver até conversei isso com o Martinelli, ele estava perguntando um negócio de toco, se você aumentar a temperatura e aumentar os tocos, a bicha começa a dar uma alucinada. Mas assim, ela ouve, mas assim, focado em cibersegurança, a gente teve várias pessoas utilizando a capacidade generativa da e mais o, a pesquisa que eles fazem no banco de dados, é, para criar ferramentas, para aperfeiçoar o tipo de, de, de spam, né? aperfeiçoar os ataques de spam, deixar eles com de, de, maior dificuldade para as pessoas naturais né? é, entenderem que aquilo ali era um ataque, que aquilo ali era um, era um, era um spam. Então, é, é, assim associando a tua notícia da IA com cibersegurança. E eu, eu, ou, eu tomei, ou eu me despluguei, mas assim, aquela explosão que nós tivemos de Hansel em 2022, ela não se repetiu em 2023. Né? Acho que assim, a gente focou, o pessoal tomou um susto danado e em 2023, assim, tiveram os ataques de Hanson, tivemos ataques, algumas grandes explorações, mas assim, não foi com tanta é, é, notificação como nós tivemos em 2022. eu acho que uma parte
3: disso aí também foi, por exemplo, o governo americano, ele definiu que era... era proibido você pagar resgate. Então, isso, isso. acabou é, assim, desestimulando essa situação. Outra coisa é que as empresas começaram a se, se, se é, proteger com backup. Né? Então, eu sabia que backup era uma questão importante, começaram a se proteger em relação a isso. Então, tudo isso acabou desestimulando um pouco essa, esses ataques de, de ransom. E aí começou o um ataque de phishing, né? que aí começou a realmente aumentar bastante, usar inclusive IA para poder montar aquelas campanhas de phishing para empresas. Acho que foi Acho que isso acabou afetando essa essa iniciativa aí.
1: É, eu realmente. Eu vi o que aconteceu, né? Eu vi um pouco que as empresas brasileiras, que eu vi um repórter, acho que foi até da Pura, eu posso estar enganado, desculpa se não foi dela, mas que estavam, os brasileiros estavam pagando mais resgate do que normalmente. Então. O, o, o que eu comecei a ficar a achar estranho é isso, porque você acaba estimulando, né? como a gente estava falando, que seria, seria bom não fazer. Mas eu acho que sim, teve um grande movimento de Hansel, mas que fa falaram tanto sobre inteligência artificial que Hansel ficou um pouquinho esquecido. Mas você viu uma ou outra nota ali de algumas empresas que caiu em Hansel grande, né? ou até antigos.
0: Não, sim, inclusive houve um movimento de, das seguradoras né de cibersegurança. Que, que, ó, por causa até do movimento de 2022, é, o ranço eles estavam querendo tirar, ou quando você colocava o seguro de ranço, aquele assessment deles era muito maior. Mas é... é assim. E existe esse movimento também que o Sodré falou, né? os Estados Unidos determinou lá que ninguém paga ranço, então diminui, o cara vem para os mercados mais baixos, né? para as empresas aqui brasileiras, que continuam pagando. Uhum. então a tendência desse ataque é aumentar onde está dando dinheiro. Né? Isso. E o phishing, né? E o phishing que é a porta de é entrada. Parte...
3: Eu tenho visto Sim. também muita questão de vazamento, distorção, Sim. né? Ou seja, um vazamento Distortão. com distorção também. Isso, isso aumentou é. bastante também.
0: É, às vezes o cara não pede nem o resgate para devolver os arquivos. Isso. É, a ameaça é a divulgação dos dados, porque nós isso. estamos. Bem na crista da onda da proteção de dados, né? Está todo mundo enlouquecido aí, com é a proteção de dados, a NPD tem regulado bastante o mercado, e aí fica todo mundo frenético.
3: Eu acompanhei algumas, alguns eventos desse por aqui da região, né? e uma coisa bastante interessante né? é, é que da mensagem que o, o atacante ele ameaçava a empresa de divulgação né, dos valores, né? Ele, não, ele realmente não pedia resgate, valor pelo resgate do, dos dados, né? Não. E pedir um valor para não é. divulgar os dados. E ele falava na mensagem, né? É, em várias situações eu acompanhei isso aqui, que ele ia é, abrir um processo na NPD. Então, olha, o atacante ele já, ele já tava assim, ameaçando que ele ia fazer na NPD e se a NPD ficar sabendo daquilo, ia multar a empresa no valor. E para evitar isso, então ele pediu um valor para não divulgar os dados. Então, olha aqui, até usando né, a LGPD ou a NPD como mecanismo de pressão, né, de distorção da empresa.
1: Muito bem lembrado, realmente houve essa mudança né, no modo de dos atacantes. Eles não só lançam o ransom e deixam lá criptografado esperando para pagar, né? eles também capturam os, os, os dados, hum. as informações, e guardam para também chantagear dessa forma. Então, houve uma mudança é, em relação a esse tipo de modos operantes deles, sim. É então, bem, bem lembrado isso aí. Boa. Muito bom. E, e aí, outro tipo de notícias Vulnerabilidades. O que vocês acharam né, que, das vulnerabilidades que estavam rolando aí em 2023? O que vocês sentiram? Deu uma queda em relação ao que a gente imaginava? né Eu tentei ver o nosso vídeo completo lá do ano passado da Retro, mas não consegui ver. Tem que sentir eu tenho previsto alguma coisa. Uma coisa que eu tenho,
3: que eu vi, pelo menos, foi impressão, parece foi minha impressão pelo menos, é que ataques diretos a empresas, né, tem. Ficou a mesma coisa, vamos chamar assim, mas aumentou bastante a questão de ataque da cadeia de fornecimento, supply chain. Isso. É. isso. Mas, mas isso, isso,
0: era, isso era uma tendência, né, Susé?
3: Isso, exatamente. Que supply as
0: empresas... chain, e aí o que, é que acontece? Voltando aí, linkando com a vulnerabilidade. Aí hoje você faz o risco-assessment do seu fornecedor.
3: Entendeu?
0: Isso, exatamente. Muito mais focado, perguntando se o cara tem um processo de gerenciamento de vulnerabilidade. E eu, e aí de vulnerabilidade lembra um outro troço que ano passado eu fiz alguma palestra sobre esse assunto, que é como você gerencia a sua superfície de ataque. Uhum. Então, assim, como é que... Na realidade, é superfície de ataque, mas o nome seria a sua superfície de exposição, né? Olhando do, de dentro para fora, né? Então, assim, como, é que as, como, como tem crescido ou como cresceu a expansão dessas ferramentas, de, esse oferecimento desse serviço nessas ferramentas que é o gerencia, gerenciamento da superfície de ataque?
3: Como as empresas, elas, né, durante a pandemia, ficaram muito expostas no digital e teve aquele rebote de ataques, né? elas todas uhum. se prepararam, né, ou pelo menos melhoraram a sua segurança, né, tentaram melhorar a sua segurança, o que ficou mais difícil dos atacantes ir direto no alvo final. Então, o que eles fizeram? Foram para a supply chain, né, para a parte uhum. de cadeia de fornecimento. E aí, exatamente, eu, eu notei isso pelo 2023, um foco nessa, nessa, nessa
0: linha. Eles aproveitaram em parte aquela velha máxima, né? que o elo mais fraco da corrente, né? Isso. <risos> Não, é, é o valor de, de proteção da corrente, ou seja, o cara Exatamente. olha no espectro, antes a gente dizia que o ser humano era o mais fraco, mas o cara olha no seu espectro de fornecedores, que isso acaba até sendo público, você tem que lançar edital, o cara vai isso. testando, onde tiver mais fácil ele tenta fazer o, o caminho né, de, de ataque por ali.
3: Ou até o fornecedor, como forma de marketing, ele divulga quem são os seus clientes, né? Exatamente. Aí fica fácil de saber quem são os, os alvos, né?
1: Uhum. Boa, é, eu trouxe aqui. Eu até coloquei o link lá, aproveitei. Eu trouxe aqui que eu tava falando e, e vai puxando um pouco do que a gente viu. Como foi em 2023, tá? É, por exemplo, né, redes sociais. Né, no caso, Facebook, aí realmente então, teve vários incidentes, tá? Como é, tiveram vários ataques ali dentro do Facebook, então foram 47 incidentes. A Tesla foram 40 e traz muito essa história da vibe, né, de um carro elétrico e tal. Né? E o Google foram 33 incidentes. Então, acabam sendo realmente os maiores focos ali de incidentes que estavam rolando né, em 2023. Bem, bem bacana. Acaba trazendo realmente a nossa visão para um conjunto do que foi levantado. Boa. Bom, galera, 23, eu acho que a gente... Já, já falou bastante, né? Vou falar, acho que a gente poderia entrar na discussão aqui, falar um pouquinho do que, que vai ter 24. Vou até chamar a galera do chat aí, quem está que nos assistindo aí ao vivo, né a galera que está comentando com a gente o que, que vocês acham que vai vir para 24, enquanto a gente está falando aqui um pouquinho né, disso. Trazendo aqui a minha visão, dando um input, né? eu acho que a inteligência artificial vai continuar, na... vai continuar não, eu acho que ele vai, ter um... vai esquentar, porque para mim ainda teve apesar de ter tido algumas, algumas tentativas de ataque, algumas vulnerabilidades tentando assim, ser exploradas, eu acho que não foi ainda nada muito forte, né? Eu não vi nenhuma notícia falando que alguém conseguiu injetar alguma informação dentro do de uma generativa qualquer, que vai trazer uma informação errada, apesar que a gente está vendo muita alucinação aí, né? Um monte de coisa errada, mas não, não é focado nisso, tá? Eu falo de ataque mesmo, de você conseguir mandar misinformation lá dentro do da máquina ali realmente da inteligência artificial e não entenda só como chat GPT mas acho que essa é uma das uma das vibes que vão rolar durante esse ano já
0: é não é, é nessa hype aí de inteligência artificial que o chat GPT e o Bard são as, os grandes mas aí tem da Rap Face se eu não me engano que tem lá os modelos de LLM né é... linguagem modelo lá um negócio desse aí que o pessoal usa para criar é... primos, né, da inteligência artificial. Então tem o chat, private, o private GPT e outros chats que são colocados nesses nesse modelos de linguagem é, livres, né? Na verdade é a base de conhecimento. Então assim é, há uma tendência de que ocorra ataques nisso daí. Eu consiga injetar é, coisas maliciosas nesses modelos de linguagem. E esses modelos, esses padrões de linguagem, quando utilizados, eles vão permitir entrada ou vão facilitar que, é, acesso ao atacante, entendeu? Dentro desse, desse, desses modelos de, de linguagem. É... Deixa eu só pegar o nome correto aqui do LLM. Né? Então, é o, é o Large Language Model, tá? que é o LLM. Tá? É um tipo de inteligência artificial né, que reconhece e consegue gerar texto. O que, que acontece? Muita gente não paga a OpenAI ou não quer usar a API né, da, da OpenAI por causa dos dados, da privacidade. E isso é um outro problema que trouxe. Então, assim, eu acho que tendência para 2024 também vai ser muita coisa centrada, muito ataque centrado em privacidade, em exposição de dados aí o pessoal não quer usar a chave da API, eles pegam esses large language model, né, esse modelo de linguagem larga, aí que é para IA, já é uma base de conhecimento que podem gerar para fazer chatbot empresa, ou então aquele private GPT, né, que ele usa a própria base de conhecimento da empresa para gerar um chat que vai conversando com a empresa sem eu ter que expor externamente esses dados. Então, assim, é uma, é uma tendência de ataque a isso daí. E usar esses próprios modelos também para criar ferramentas de ataque. Então, há pouco tempo aí teve o, o chat, eles divulgaram aí um chat GPT específico para Pentest. Mas ele ainda estava funcionando só dentro do TryHack, se não me engano. Ele funcionava para aquele modelo lá de atividade TryHack.
2: Eu queria puxar esse, esse, essa parte que o Lamelas está falando, até para entrar numa questão do Cinti, da perícia com o Gilberto, o Cint com Lamelas é aí perícia com o Gilberto, que o, slack, o Stack Overflow aquele coautor de programa que a gente tem no mundo, né, que todo mundo copia e cola um pedaço de código que tem lá, é, ele soltou uma pesquisa de que a utilização dele está diminuindo muito. E por conta de que as IAs elas estão ajudando muito o programador. Eles preferem ir fazer uma pergunta direta para lá do que lá ficar pesquisando respostas, ficar interagindo. Então, nesse ponto, ó, a gente pega assim, a Ossint não consegue indexar aquilo que está sendo é, transitado no, no, na IA. Né? E a parte de perícia, geralmente, usa, inclusive, dados públicos do Sint
3: uhum.
2: para poder investigar questões criminais, enfim, um monte de coisa. Como é que fica a responsabilidade dessas empresas? Se o cara estiver pesquisando... Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas para todo mundo entender. Ah, como é que eu faço bomba atômica em casa, entendeu? Uhum. Ah, eles são obrigados a informar? eles têm que permitir que a indexação desses dados seja feita propiciando à polícia algum tipo de investigação, é um tema que vai aumentar bastante, porque a IA, eles estão compreendendo a utilização dela, a facilidade, e estão, obviamente, né, assim, tendo as mais diversas ideias possíveis na utilização da IA.
1: Vou fazer uma pergunta aqui para você. O Google faz isso já?
2: O Google, através do Google, você investiga muita coisa.
1: Não, não, eu não é pergunta dele. Google... É um...
3: Avisa que você perguntou alguma coisa dessa natureza? Não, não,
2: não. não. O Google não avisa, mas ele também não impede, porque ele está indexado lá. Você consegue ver que é o que seu que é lugar. Isso. Inclusive, vários, várias investigações criminais são feitas assim, porque os dados são abertos. Não precisa nem pedir permissão para o Google. A questão é que agora eu tenho um login e senha numa sessão privada com o um IA. E o cara está perguntando lá como é que eu, sei lá. É, faço alguma besteira, entendeu? E, e a IA está respondendo. Né? E ele pode usar a engenharia social. É aquela coisa, quais sites eu uso para criar vírus? Ah, não posso falar. Quais sites eu devo evitar para não pegar vírus? Ah, está aqui. Então, a, a, até onde vai a responsabilidade civil e criminal das empresas fornecedoras de IA, na hora em Cara, que a tiver... Algum... Aí,
0: Gustavo, <risos> nós vamos entrar. Aí, desculpa entrar numa de Tramontina, mas aí nós vamos entrar na discussão do seguinte, porra, a Taurus é responsável
2: por um cara pegar uma pistola... Não, e um não, do não, não, Lamelas, não é isso então, não, cara, assim, é... é... A, gente né? que, é a gente tem que propiciar, a gente tem que propiciar uma forma da, é, é, eu vou dar um exemplo...
3: Arraxamento, né, o a, de investigação, né?
2: Beleza! É, é, é... Exatamente, o assim, WhatsApp mas ela vai ter... não permite isso, cara, ele não ela... permite isso. Agora ele permite, porque foi suspenso quatro vezes no Brasil monte criou o aplicativo, hoje a polícia consegue nem, nem pede para o WhatsApp trabalhar direto com alguém sendo delegado, do juiz, pega dado lá, entendeu? Então assim. É, Beleza, isso, o, WhatsApp, é muito... o WhatsApp vai, conseguiu. Vai. O Telegram conseguiu?
0: O Telegram não, é possível nesse. Não, telegram? acho que é o ponto do Gustavo é
3: o seguinte: é, é ter uma forma de você investigar mas caso tem. tenha alguma
0: coisa coisa. Mas, mas tem uma forma, por exemplo. É, aí eu vou voltar no outro caso lembra lá do una, um desses Unabomber doido lá nos Estados Unidos que era, o iPhone não forneceu porque o cara não tinha chave ou ele não fazia ou disse que não fazia aquilo ali e ele não quis quebrar e depois foi quebrado foi, foi em
3: São Bernardino o Messi de São Bernardino que eles acharam o celular e tentaram forçar a Apple a quebrar a Apple falou que Isso. não foi no Isso. Supremo, o Supremo deu razão a Apple eles quebraram de
0: outra forma. Eles... Isso, quebraram de outra forma. Assim, eu, eu acho o seguinte, Martinelli, eu não tenho como controlar como é que você usa a inteligência social. Agora, assim como tem aqui a lei Carolina Digma, que eu tenho lá que mantém o acesso ao log, provavelmente o Google mantém o acesso lá indexado de quem conversou com o BARD, porque você tem que estar logado para conversar com o BARD, e na OpenAI também, você tem que estar logado para conversar com o OpenAI. A partir do momento que você caiu lá na coisa, a empresa, depois que o cara perguntar, vem cá. Pô, até porque os chats ficam armazenados. Se você não deletar, ele fica armazenado ali. E a própria IA diz que é o seguinte: ela vai compartilhar aquele teu conhecimento com alguém. Então, assim, eu acho, eu acredito, né? Não acho. Eu acredito que tem um controle de tudo que eu faço ali. E tem, apesar de ter as travas, apesar de ter as travas, e você com. Com a engenharia de, 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 de prompt, consegue, não é nem engenharia social, é a engenharia de prompt, você consegue manipular as travas da, da, da inteligência artificial, mas está escrito ali que eu fiz aquela operação naquele
2: dia, né? eu acredito que isso aconteça. Então,
0: Deixa eu ver modo
2: outro... o Marco Civil traz isso, né em tese, você tem que guardar isso tudo para pronunciar. Isso. Não está muito explícito, né? digamos, na questão daí do chat com a IA. Mas, por ali, você consegue trazer isso daí. Não preciso de uma lei nova para isso. Mas eu estou falando justamente é que há responsabilidade, é, porque o chat EPT, ele pode ser consumido por, por API. E, e, por API, eu posso fazer uma empresa que fornece outros tipos de chat consumindo o, o chat EPT. Tá então, eu tenho que ter essa mentalidade, cara, de que eu vou ter que guardar esse dado, de que eu vou ter que ter isso para propiciar a futura investigação de algum jeito, entendeu?
3: Deixa eu abrir outra, uma outra discussão nessa linha de código, de uso de código via o IA, você pode chegar no IA, ele pede e ele escreve um código todo para você. Verdade via... intelectual, já que sei. É. Não, na, na verdade, <risos> não é nem isso, Malamelas, é na questão de vulnerabilidade. Se esse código veio com vulnerabilidade para você, né, como é que você vai analisar? Oh, excelente, questão?
2: entendi.
3: Excelente.
0: Como é que Mas, você assim, vai fazer? É, 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 a tem... coisa, é a mesma coisa que você faz para o seu programador. Se o seu programador não desenvolve código, não bota lá no repositório, esse código que o chat GPT colocou, ele vai para o repositório. Tem que passar por um ciclo de desenvolvimento seguro de software. Não, mas olha só, mas olha só, é. uma
3: coisa, eu ir lá no, no, no repositório do no GitHub lá, que eu sei que é de alguém, que eu sei quem é a pessoa, eu vou lá e pego o código e copio o código uso o código dele que ele deixou aberto lá. Outra coisa é usar, IA que que pegou o um negócio, não sei de onde. Veio de um, Beleza. De um, mas, sei, mas você, eu
0: não sei de onde, mas você botou em algum projeto. Sim, mas é um negócio que veio a vulnerabilidade, entendeu? Beleza, mas assim, se eu tiver lá as ferramentas DASH, SASH, porra, testes sintéticos, okay. só, não vai passar.
3: Se você fez isso, e se você ah, se mim, pegou tô... o negócio, colou lá e... e entendeu? É só ah, mas, é, só
0: aí, aí nessa é assim, linha. Aí pô. nós caímos no... Aí não foi nem na, 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 no chat GPT. Aí nós caímos de novo na ética no comportamento Sim. pessoal do cara que está fazendo determinadas coisas. Aí, ah. só, só, aí, só com educação, maluco. Eu, eu tenho uma pergunta bem legal ali,
3: né? do Bem Maluco, ela é falando se a gente acha que no 24 haverá uma explosão de infostilos, info né? roubos de informação com tá. é, aumento de infostilos na de redes. É exatamente o que a gente acabou de falar ali. É, na é verdade, que... é, o vai, é o que vai acontecer, na minha visão. Dizer. Como Isso. o Hansel vai vai ficar é, mais difícil ou efetivamente menos eficiente ou eficaz de, de ter dinheiro, de ganhar, esse é o, é o caminho, entendeu? De extorsão, de roubo de informações. Eu, pelo menos acredito, até comentamos
0: um pouco antes aqui, né? uhum. eu acredito também também. O caminho vai ser o phishing, entendeu? vai aumentar o phishing aí direto. Phishing, eu... roubo de informação ou extorsão? Isso.
1: É, e acho que isso aí tudo vai ser acompanhado sabe por quê? Eu acho que a tecnologia que vai funcionar isso aí vai ser o vixi por meio de ar. Né, eu, eu recebi esses tempos agora, a ligação do pessoal se passando pela central telefônica do Nubank. Não. Né, Parabéns e central telefônica, né? <risos> <Nubank> Parabéns! Falando.
0: <risos> você e mais eu, acho que o Júlio. vai <risos> Eu, só que agora é o seguinte, né eu agora sou cara de pau, eu aperto dois para falar com o atendente e já converso com o cara, uma boa, boa.
3: Tá? Eu já fiz isso. Aí a primeira pergunta que o cara fala assim, o senhor poderia passar o seu nome, assim,
0: você me ligou, você sabe quem é, sou eu. Inexplicavelmente cai, não sei porquê. É, não, não, outro dia o cara me ligou e eu falei que era o Frederico. O cara, mas não é, não é o Paulo? Eu falei, não, não, não. eu Os telefone eu roubei dele, você está falando com outro cara. Aí o cara desliga o telefone, entendeu?
1: Ah, é muito bom. Eu, eu acho que o bichinho aí, por meio de ar, ele realmente vem bem forte, né? De, de, trazendo ali. Porque 2023 já foi, já foi mais, mais pesado, né? Eu acho que o WhatsApp e SMS né, no Brasil aqui, a galera, lógico, né? A galera continua caindo, mas eu ainda não, não acho que vai. Acho que tá perdendo a força. Porque a força tá vindo pelo telefone. Porque o telefone, a pessoa consegue. É, trazer um pouco mais de sentimento na conversa, né, e o cara ali, ou se for a central telefônica, mostra um certo profissionalismo, e o cara vai clicar, né, clicar é número 1, 2, 3, como você falou, e vai dar as informações o atendente.
0: É, Aí, mas é, o, eu, o, que, que... o que eu acho bacana nisso tudo é porque é o seguinte, né, é, você recebe uma ligação da central telefônica, o, o golpe dos caras é bem feito, entendeu? Mas, assim, quando você tá muito distraído, você cai, porque... Primeiro foi o SMS, eles tinham top de SMS. A compra na Casa Bahia não foi autorizada, não sei Aí, do nada, vem a ligação da central telefônica do Nubank. Entendeu? Aí, tu... Pô, peraí, aí... É o cara relacionado à compra. Ou seja, eles montam um storytelling do golpe. Então, a... A... muita gente, às vezes, no dia a dia, acaba caindo por causa disso. E você vê aí, várias pessoas caem nesse golpe.
3: Não. Deixa eu fazer uma outra, uma, só uma outra abordagem rapidinho sobre áreas de maior risco em 2024. Eu, eu vou dar a minha, minha visão. Seja, acho que financeiro vai continuar tendo né, essa tendência, mas a área de saúde também é um negócio que os, é, é, bem, é bem complicado, ah, né? principalmente roubo de dados. o hoje, né, você roubar um cartão de crédito hoje, ele é bloqueado de forma muito rápida né, pelo aplicativo. Então, sim. efetivamente... Ele, ele vale muito pouco na questão, mas o dado é, de saúde, né, ou seja, um dado de resultados médicos, isso vale muito né, na, na questão. Então, essa é uma questão que, que eu acho que vai é, chamar mais atenção do, dos atacantes nessa questão. E aí, quem é da área de saúde, quem trabalha né, cuidando de dados de saúde, eu diria que é bom ter, ficar olhando né, pela sombra aí as coisas, porque vai,
1: vai piorar. É, cara, é, a área de saúde ainda é, uma, é, uma, é um tipo de empresa que realmente não se coloca muita verba focada em segurança. Não tanto que eu acho como deveria, como você mesmo puxou aí. É, a área de segurança é, ela tá ali no intermediário entre, entre um chão de fábrica e uma empresa SAIS, sabe? Uma empresa SAIS de um outro mercado. Não falo de tecnologia pura. É, porque Lógico, né? eles querem colocar segurança, mas toda vez que você chega com... Foi até uma brincadeira no bate-papo que eu estava com os amigos na né, semana passada, você chega lá e fala assim, poxa, esse equipamento custou um milhão, né? Ele falou, pô, um milhão, compra uma máquina de raio-x nova, e eu vou atender mais gente, eu ganho mais gente. Então, acaba que a maturidade de segurança dos dirigentes desse tipo de negócio, geralmente, é muito mais baixa para ter um foco um pouco maior no, na parte de segurança ali, né? Às vezes tem que tomar porrada como foi a Albert Einstein e outras empresas que tinham gente
0: ouviu para a história, é, é, para ir se mas... vista nisso. Né? Desculpa, e, tô e... Não, não, eu, eu que estou te cortando, ô, ô, senhor mas assim, é, eu acho que é isso, os caras ainda não tomaram impacto. Eles ainda, eu acho que, porque é muito dispositivo a IoT, né? o cara tem lá a rede, é muita segurança, e os caras ainda estão naquela... do hipócritas, né? Então, assim, ele precisa salvar a vida dele, Tá mais e ele não acredita que alguém mal intencionado possa chegar ali, bloquear um aparelho ou mudar a injeção de insulina num paciente que esteja ali ligado para trazer a, a morte do camarada, porque o cara vai tirar um relatório e no final vai estar com a dose perfeita e o cara fez um, um bypass no sistema, de, de, né? um sistema daquele ali e causou a morte de um alvo específico. Né? Isso ainda não está muito em moda no Brasil,
1: né? Mas é, aconteceu mas, por aí é, é o que eu falo. Realmente é porque isso não traz valor financeiro esse tipo isso. de coisa, né? Porque no momento que você trouxer o que traz valor financeiro é todas as informações médicas, sabe? Você pega a informação isso. médica de uma pessoa politicamente exposta, né? Fala assim: "O okay. posto não fala nada, eu vou, sei lá, dizer que você está com uma doença grave o que é aconteceu a coisa." Uhum.
3: Exatamente, e aí, se, é, essa é uma questão que ia assim, ser é bem, bem crítico nesse caso, né? E aí, eu acho que vai começar a ter um foco maior nesse tipo de, de intenção de, 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 de ataques também.
1: É. Boa, o bem maluco ele mandou aqui, né? Falando aqui, ó, ele falou 71, mas eu acho que é 171, né? 17 no Brasil é criativo, realmente, eu concordo muito. O skill técnico comparado a hackers de outros locais é, em relação a esses. Eu não vou dizer nem hacker brasileiro, né? Eu vou falar assim de criminoso, fraudador brasileiro, até porque
3: Isso.
1: É, muitos deles são realmente. usam a malandragem, né? Aquela famosa malandragem do Brasil para conseguir. É, ele falou que ele concorda com a parte de vigiar, realmente está bem, e a parte de roubo de identidade, né, que a gente falou um pouquinho sobre, para tentar fraude de bancária. Né? Novamente, onde está o dinheiro é o Rony né? que eles querem acessar ali para buscar o, o, a grana. Boa. Muito bom, velho, muito bom. Peraí, é, acho que a gente está estourando o tempo aqui, né, eu vejo que a gente já está quase no final, a gente tem que dar continuidade nos outros próximos blocos. Mas eu prevejo um pouquinho, deixando aqui, largando um pouco da bomba né, de 24, é, tem outro ponto, mas eu prevejo uma coisa boa. Né? Eu vou falar da bomba, porque isso aí sempre tá na discussão. Eu acho que, óbvio, né vai continuar com aquela história de aumentando o número de vagas de segurança, ou seja, vão ter mais vagas do que pessoas, e isso aí é óbvio, porque a tecnologia no geral está assim, então vai acontecer com segurança também. Mas eu vi uma reportagem interessante, uma matéria interessante hoje, eu não estou lembrando qual foi o site, mas depois eu coloco aqui para vocês. Eu, eu tá salvo ali no meu, no meu computador. Que fala que muitos dos recrutadores, né, que... É, dos recrutadores pelo LinkedIn, deixa a vaga aberta, meio que há de eterno, só para fazer um fishing de currículos para criar uma base. Isso. E aí, muitas dessas vagas são calculadas pelo LinkedIn. Né, para lá e verificar, deixa eu ver quantos que tem aqui para a uhum. gente tentar capturar. Então, é, por que, que eu entrei nesse assunto? Porque realmente tem uma defasagem vaga, mas acho que não é tanto como se fala no mercado, né? E eu acho que por, as empresas vão começar a contratar centros, né, de cybersecurity, os MSSPs, né, na verdade. Isso é. 24 por 7 ali. Por quê? Porque você não acha aqueles talentos, é melhor você jogar na mão de alguém que vai conseguir achar e gerenciar, e você vai ter um suporte 24 por 7. Então, acho que, de alguma forma, pode dar uma elevada no nível de segurança de várias empresas quando se faz isso.
3: Nessa linha de vagas, né, de carência de vagas, se a gente observou, nos últimos 15 dias, a quantidade de layoffs que teve de empresas aí fora, Amazon, Google, Discord, e mais um monte de empresa lá, é para mais de assim, cada um foi 1.700, teve um monte de gente lá de. de é, que, que fez layoff off A lista que eu, eu vi numa matéria aqui, pelo menos tinha umas 15 empresas diferentes que, que teve layoff né? é, é, assim, tipo,
0: As empresas ainda estão ajustando, né? Isso. É, elas então não cresceram. Tem, não tem tanta cres... vaga assim, né? É, é, não, eles cresceram muito na pandemia, porque a demanda era muito grande, entendeu? Ah, e tem o um tema aí, o cara já colocou o tema para o segundo webcast. <risos> Mas assim, elas cresceram muito, cresceram uhum. muito, e agora elas estão se desfazendo, até porque aí o cara. É uma palavrinha que todo mundo não gosta, né? Que é o tal do EBITA, aí a galera está tá tentando equilibrar aí o tal do Ibita, né? Mas assim, é, essa parada do, do LinkedIn deixar a vaga aberta já estava rolando, nego, o pessoal já estava comentando sobre isso, né? então é que o cara está fazendo phishing de currículo na realidade mas uma outra notícia boa Alson, que eu acho que é uma outra tendência é a gente começar a ter o cara de segurança no C-Level da empresa entendeu? ou no C-Level ou pelo menos no conselho de administração alguém que tenha alguma sombra de, de, de segurança da informação para poder conversar com essa galera e entender essas
1: demandas eu estou torcendo por isso Realmente, mesmo. <risos> acho que tem que aumentar Mas ah, boa. Já temos o tema aí do Security de Cash. Aí o Ben colocou. Acho que já vamos bater o martelo aqui no um live né? Falar sobre o de SI, que vai ser bacana. A gente conversa. Boa, hein? boa sugestão, boa.
2: galerinha. Bom, você falou dos centros de segurança, cara. É porque assim a gente sabe que isso isso é meio que vamos lá, um firewall. E né? isso não resolve tudo, cara. Como é que vai resolver aquelas empresas que elas são crônicas na questão da segurança?
1: Então, o que, que eu vejo? Você tem um MSSP, por exemplo, com um time formado de sênior, pleno, enfim, que atende não só a sua empresa, mas como outras, você começa a dar naquele momento uma similaridade e, por exemplo, uma resposta incidente para esse time. E time vai tratar casos de empresas A, B, C e D com market, é, mercados diferentes, né? Como eu falei, né? tecnologia, enfim, indústria, etc. E aí você tem um time mais maduro do que você pegar uma empresa dessa e começar a construir usar um time todo. Porque até você construir, criar a cultura desse time dentro daquela empresa, você colocar o conhecimento dele focado para o que a empresa, é, como ela funciona, né? Ou seja, colocar essa galera dentro do processo e entender e começar a fazer rodar, você já tem um time que já tem tudo isso muito bem formado, sabe? uma equipe que trabalha bem. Então, você trazer para uma empresa menor, é, vamos lá, para empresas um pouco menores, e você delegar essa responsabilidade ou empresas que talvez não tenham uma maturidade em segurança tão formada onde o um MSSP vai ter, você acaba impulsionando de forma mais rápida que essa empresa que você não tem. estou falando que é o melhor modelo do mundo ou pior, mas eu acho não, que é uma das vertentes desse ah, Eu concordo.
2: Concordo, só acho assim... A pessoa, quando ela ouviu agora você comentando aqui no nosso cast MSSB, nossa, vou ver o que é isso. Ela tem que entender que não é só assinar o um contrato com essa empresa. Ela vai ter que fazer um monte de outros investimentos em treinamento, em ferramentas, em composição de time. Não adianta nada ter, contratar e, e a pessoa que está dentro da empresa não sabe nem abrir o chamado, não sabe nem saber quem vai informar para abrir o chamado. Né? Então, assim, é só para lembrar dessa... Dessa maturidade que a empresa vai ter que ter naturalmente. O MSSP vai facilitar, vai apagar um monte de incêndio logo de início, mas não é bala de prata. Não é. Não
0: existe tá bala de prata.
3: Exatamente. Não existe,
2: exatamente não existe. Só deixando claro que não é, entendeu?
3: Poxa, eu achei que antivírus e Fire resolvia tudo, tem Não, Se só para.
2: resolve.
0: <risos> só Fire, ponto. Sei que isso tudo não é. Bota o AFT. Bota o AF que resolve a parada, mano. É só é, ter então consciência tá bom. Então na hora tá de usar bom. o
2: computador não precisa de antivírus, pô. Antivírus consome memória e processamento. Ele também acho. acha,
0: também acho.
2: Eu olha quanto, a bozo, aqui, olha quanto hoje a gente soltou aqui, mano.
0: Eu tenho <risos> o Next Generation Fire, eu também mesmo, trouxe na cabeça.
1: Ciro <risos> Trust. <Trash. risos> EDR, XDR. Uh -huh. SDR. Toda... Sopim de letrinha de ar, né? Isso. O negócio é SOC. que <risos> Mas, é, para falar um pouquinho aqui, para deixar meio que uma bomba, enquanto os grandes executivos vão entenderem que segurança ele é formado por várias camadas, e essas camadas têm que estar todas protegidas e, obviamente, balanceando orçamento e cultura, e, enfim, e como a empresa, ela trabalha, o processo dela interno. Enquanto não houver esse entendimento, realmente, só um cis indo lá para o board e, e sentando todo dia e, e batendo, martelando na cultura daquela cabeça daquela galera para pegar, porque se não tiverem isso na cabeça, vai ser sempre aquele deus dos acuda né? Invadir aqui, aí demite todo mundo, bate todo mundo, volta. É. Né? Deu um problema que corre para lá, para cá. Então, não, isso é um processo eterno. E por mais que você invista uhum. 10 bilhões, com certeza você tem altíssima chance de se invadir também, sabe? Uhum. Sem dúvida. Bom, eu vou puxar aqui, galera, dicas de hoje, né? Então, isso. vou começar contigo, Sudré. Faça aí e sua é. dica do nosso CQC de hoje. A minha dica está baseada numa
3: notícia, que eu acho que vocês também devem ter visto lá, que o Google fez um acordo, em uma ação sobre rastreamento de modo anônimo do Chrome. Então, ou seja, a dica, na verdade, é, é que... É sério? Usa... É sério, exatamente. O, Chrome, o Google rastreava quem usava a aba de anônimos. A piada está pronta, né? A piada está pronta, né? Aqui. Então, ou seja, quem usa a aba anônima não tem que ficar preocupado só em ser rastreado na internet, ser rastreado pelo próprio Google também nessa situação. Então, né, cuidado com o que você acha que... Né, esse nome aba anônima é um negócio que foi extremamente mal escolhido, o nome da aba, que não tem nada a ver com anônimo né, nessa situação. Simplesmente não grava os dados no computador. Mas a gente acabou de descobrir, né, inclusive o Google assumiu isso né, fazendo, que ele rastreava os usuários que usavam o anônimo. É,
1: essa é a minha dica de, de hoje. É anônimo para sua esposa, marido, companheiro. É. é anônimo para você. E olhe lá. E olhe lá. E olhe
2: lá. E aí, Esse... quando a gente lembra que o grau de separação entre você e qualquer outro ser humano no planeta são quatro pessoas, você começa a ficar preocupado.
1: Quer dizer que se eu contar a fofoca aqui nesse grupo, já era. Já foi. Já era. Já era.
0: <risos> Porra, bicho, que teoria é essa aí de quatro pessoas?
2: Não, não é uma teoria, é um estudo matemático, cara, comprovado. Eram seis graus de separação, já fizeram um novo estudo, que agora nessa era digital já caiu para quatro.
3: Era do Orkut, né? O Orkut que tinha feito essa... essa... Não, era um estudo, estudo bem
2: antes do Orkut, mas, ele... é. mas o, Orkut, o Orkut partiu dessa ideia. Isso. É. A é. gente que não sabe... Como agora é o, o, agora é o Saia rede
0: da rede social. social. Eu não tenho uma rede social nenhuma. Pronto. Tá vendo? Não, você é um cara é
2: iluminado. É eu, 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 tô, eu tô em duas resistindo, mas eu tô quase indo que nem você aí.
0: Só para dizer que eu tenho rede social, eu tenho
2: o LinkedIn, né? Pô, é, assim... exatamente. Mas meu LinkedIn
0: isso vai criar teia de aranha, já, aquela porra. <risos> eu estou nessa linha.
3: Tenho duas só e... e né? Olha lá.
1: Uhum. Boa. Vamos mas, lá, Machado. Dica, só dica.
2: Cara, Desculpa. a dica, cara, eu queria fazer uma divulgação aqui em primeira mão. É, o Security está tá aqui através dessa live divulgando um, um curso Nossa. que, na verdade, são deixa eu, deixa eu conferir são 12 cursos de inteligência artificial generativa, fornecidos gratuitamente até 31 de janeiro, tá? Tá lá na página do Google vou mandar o link aqui para o Sion não estamos ganhando nada com isso, tá? O curso é gratuito também ao acessar o site é só ir no botão Register que tem uma data de dezembro, mas lá está dizendo que até está válido até 31 de janeiro. Tá? Então tem uns cursos aqui bem bacanas, bem bacanas, dá uma olhadinha lá que são, são, são sobre LLM, tá? E, e a generativa também de imagem e tal. Então são bem bacanas. Vou te mandar o link aqui ao senhor, você divulga ali. Essa é a minha dica de segurança. É melhor você conhecer aquilo que vai te atacar, por isso. Hum, lembra? Oh, né, a gente quem, tá quem, quem chegou seu... aí
3: foi o
0: Marcos Filiac, que deu uma boa noite aí pra gente.
3: lembra que a gente comentou isso que quem. Que eu não tenho. Não, não é, não é pra você ficar preocupado com a inteligência artificial. Na verdade, tem que ficar preocupado com alguém que usa a inteligência artificial melhor que você. Essa isso. é
0: Exatamente. Não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego. É o cara que sabe usar a IA melhor do que você vai tirar o seu. É. <risos> É bem boa. assim. Cara, minha dica de segurança é a velha e boa dica de segurança. Por favor, não armazenem. Vocês viram aí o que a gente comentou. Eu já trouxe aqui o problema de autenticação do Google, rastreamento de navegador. Ah, é. Não armazenem assim no navegador. Pelo amor de Deus.
2: Eu não
1: façam isso. Entendeu? Você, você, pode assim. estar, você, você pode estar dando muito trabalho para uma galera aí, né? É, porra,
0: <risos> por favor. Não façam isso. Não armazém a senha de vocês lá. Lamentável. <risos> Olha, a melhor coisa é o seguinte, eles não são garantia de segurança, mas assim, adquirem um cofre de senha,
2: entendeu? E aí, pô... É, é. Gente,
0: Há o uma cofre coisa de senha
2: é uma, é um uma melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. É, Liberdade, cara, é indescritível. É, mas
3: não pode não, peraí que eu vou apagar as minhas senhas tá aqui no navegador, peraí. É.
1: Tá certo, né? Boa. E eu vou aproveitar aqui a dica do Lamelas. É... Eu já ia começar essa piada aqui pensando, você já Hoje é segundo, então você já trocou sua senha hoje. Né? É. <risos> Nunca vou perder essa piada aqui. Mas é isso, essa é a dica aí. Hoje, na verdade, brincadeira, essa é a dica que eu falo é para galera aproveitar esses eventos, como o Ponte Vitória, Brasil, que a gente sabe que são locais que não tem tanto evento como o centro do Eixo Rio, São Paulo. Aproveitem, né, para fazer esse network com a galera que está ali palestrando e está participando, que é super importante. Então, se você mora em uma dessas duas localidades aí, se agarre nesses eventos, que eu tenho certeza que o Sobreia está levando a galera com peso de nome para ir para lá, que vai levar conhecimento para todo mundo. E o Lubez também deve pra palestrar lá. Eu acho que vale a pena, tá? Depois me passa o link aí, tá? Sobreia, para tá colocar na descrição. Tá beleza, lá. beleza, vou passar para você aqui. Boa. Então, tá, galerinha, vamos puxar o último bloco, que tem um, né? Dado isso, eu vou me despedindo já aqui da galera, mas antes de iniciar, iniciar a nossas despedidas, né, eu passo aqui pedindo para quem quiser contribuir com o Security Cash, você pode se tornar um SecCache Member, né, e basta pegar esse link aí que está no chat, ou escanear o QR Code, se você tiver mais coragem, o QR Code está aí na sua tela. Né, e por apenas R$ 4,99, você vai poder contribuir ali com assinatura dentro do próprio YouTube, tá? Com a gente, apoiar o nosso projeto aqui, o projeto Security Cash, para a gente dar continuidade. Então, sempre agradeço a todos aí que puder contribuir e aos nossos assinantes aqui, que tinham dois hoje me né, participando. Do Security Cash, muito bom tá sempre aqui com vocês. Bom. Vamos lembrar nossos links, então, a nossa página, né, que é o securitycast.com.br, nós temos o YouTube aqui também, que é o arroba securitycast, e temos o Telegram, que é o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, de discussão de segurança e de assuntos correlatos, que é o SecCast oficial, todos os links estão aí na no descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, tá? Lembrando, né, já... É, falando de podcast, que nós estamos em todos os podcasts, e caso você não ache em algum programa desses aí, algum software desse de podcast, fale com a gente, que a gente vai lá incluir, mas pela última passada que eu dei aqui, nós já estamos, ainda estamos em todos eles. Dado isso, agradecer a todo mundo que participou aqui, né, Jonathan, o Boni tá aí com a gente também, bem maluco, né, o Siria que chegou aqui na chamar... Boa. É, e o Sérgio Rabelo também, que está sempre com a gente aqui, mais os outros que eu não citei. A galera que também vai nos acompanhar né, depois, vai estar aqui com a gente no podcast, ou não, não estava aqui no ao vivo com a gente, a gente agradece sempre a audiência, a audiência gigantesca que a gente tem no podcast, aí assustadora, né, onde a gente está sempre no top 25, pelo menos, mensal nos podcasts sobre tech news. Agradecer a todo mundo que está participando aqui E principalmente aos meus amigos né? Sudré, Martinelli e Lamelas Que estão aqui com a gente sempre Obrigado por mais esse podcast. Mais um ano que estamos iniciando Esse é o, o décimo ano Que o vamos fazer 10 anos em abril Contagem regressiva aí para 10 anos SecurityCast, muito bom Saber que a gente está alcançando aí Já a idade. Bom, dito isso vou passar a palavra aqui para o Sudré das suas despedidas.
3: Bom, valeu, obrigado aí pelos meus amigos aí, companhia do Alcion, Martinelli, Lamelas, obrigado aí pela presença de quem está nos assistindo, né, agora ao vivo, né, e quem vai nos assistir ou ouvir, né, via podcast aí, no, nos portais de podcast, obrigado aí pela, pela participação, pelas sugestões aí, é, chamar para se inscrever lá no nosso é, YouTube, também no Telegram, para isso, e vamos, nos encontramos aí de novo, aí no próximo Secure de Cash aí. 2024 tem muito desafio pela frente aí, mas vamos em, vamos em frente. Um abraço aí, pessoal, a todos.
2: martinelli pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação. Vamos começando agora 2024. O próximo tema é bem desafiador, bem polêmico. E fica aí, então, o nosso convite para o próximo Cash, a gente falar sobre vagas em TI. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Um abraço a Lamelas, Gilberto e ao senhor também. Valeu.
0: Boa, tá lá, Valeu, galera. Eu vou parafrasear o Gustavo Martinelli. Último a falar, você não fala quase nada. Todo mundo já falou. <risos> galera, boa noite a vocês. Muito obrigado. Que a gente tenha um 20... 2.024, 224, todo idão. 2.024, né? Cheio de, Cheio de atividade. Como o Sobre falou, promete. Vamos ter bastante desafio. E a ideia é que a gente faça mais, e quem sabe aí a gente, em abril, nos 10 anos do sequil de Cast, a gente tem um sequil de Cast especial aí, tipo Mesa Redonda, com mais participantes, né? Para a gente trazer mais gente aí para trocar figurinha. Agradeço Boa. a todos que nos ouvem, a todos que irão nos ouvir, e a presença de todos. Abraço a todos vocês, obrigado, o senhor, Gilberto e
1: Martinelli. Abraço Beleza. a todos. Valeu, galera. Obrigado, Valeu, a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.